0: La biografía no autorizada de esta semana es sobre una de las pocas mujeres que están de candidatas a la presidencia en esta contienda. Una persona que ya estuvo en gobierno, en una posición importante, que ganó su convención interna con 90.000 votos a su favor y que se convirtió en la primera mujer en ser candidata a la presidencia por la unidad social cristiana. La biografía no autorizada de esta semana es sobre Linet Saborío Cháverri. Vamos a verla.
1: Nombre, Linet Saborío chaverri Edad, 61 años. Candidata A, Presidenta de la República. Partido, Unidad Social Cristiana. Profesión, abogada. Trayectoria política, Vicepresidenta de Costa Rica, Ministra de la Presidencia y de Planificación, y Directora del OIJ. El 13 de mayo de 1997, con el voto de 17 de los 22 magistrados, la Corte Suprema de Costa Rica, por primera y única vez en la historia, nombra a una mujer como directora del Organismo de Investigación Judicial OIJ. Se trataba de una abogada con 15 años de trabajar en el OIJ, con una maestría en sociología jurídica y una destacada labor al frente de la Dirección de Investigaciones Criminales del Organismo. Ese día, el país conoce, por primera vez de manera masiva, el nombre y el rostro de Linette Saborío Chaverri. El anuncio de una mujer para liderar la policía criminal generó mucha expectativa, ya que unos meses antes, en octubre del 96, luego de un largo periodo de silencio, uno de los hombres más temidos de la época había regresado. El psicópata había vuelto a asesinar a una pareja a la que sorprendió dentro de un auto en patarrá de desamparados. Con la llegada de Saborío al OIJ no se logró identificar al psicópata cuyos crímenes permanecen impunes, pero se intensificó un proceso de profesionalización de la policía judicial y del desarrollo de los laboratorios forenses para investigaciones criminales. Los cinco exitosos años de trabajo de Elinet Saborío al frente del OIJ le ofrecieron una visibilidad y una imagen positiva que le sirvió de plataforma para que durante la campaña que culminó en las elecciones presidenciales del 2002, el doctor Abel Pacheco de la Espriella la designase como su candidata a la primera vicepresidencia. Durante la administración de Abel Pacheco, Linet Saborío tuvo como recargo de funciones primero el Ministerio de Planificación y luego el Estratégico Ministerio de la Presidencia y sus relaciones con la Asamblea Legislativa un congreso en donde, por aquellos años, el oficialismo tuvo la fracción mayoritaria con 19 diputados social -cristianos, entre los que se encontraban veteranos como Rolando Laclé y otros que en esa época hacían sus primeras experiencias en el congreso, como el entonces diputado Mario Redondo, hoy alcalde de Cartago. En la administración de Abel Pacheco se redujo el gasto público significativamente y se propuso una reforma fiscal que fue bombardeada hasta derribarla por dos fracciones, la del Movimiento Libertario y la del entonces emergente Partido Acción Ciudadana. La invasión a Irak ordenada por George W. Bush, bajo el pretexto de una presunta tenencia de armas de destrucción masiva en la nación árabe, es una cabal muestra del funcionamiento de la maquinaria bélica estadounidense. Según mis órdenes, las fuerzas de la coalición han empezado a atacar objetivos seleccionados por su importancia militar, para socavar las capacidades de Saddam Hussein para hacer la guerra. A inicios del 2003 comenzó la violenta invasión de una coalición de países liderados por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, contra la Irak de Saddam Hussein. Y, sorpresivamente, el gobierno de Costa Rica, del cual formaba parte Linet Saborío, rompió décadas de neutralidad internacional y pacifismo y se adhirió en marzo del 2003 a la lista de países que integraban la coalición de guerra. La Cancillería costarricense divulgó un comunicado en el que advertía nuestra vocación de paz no debe ser interpretada como indiferencia o tolerancia ante el terrorismo. En el conflicto entre la paz y el terrorismo no somos neutrales. La adhesión del gobierno social cristiano a la coalición de guerra contra Irak fue anulada por la Sala Constitucional en el 2004, que ordenó a la administración a gestionar ante la Casa Blanca la exclusión de Costa Rica de los miembros de la coalición de guerra. Las últimas imágenes públicas de Linet Saborío fueron las del 8 de mayo del 2006 cuando la administración llegaba a su fin en medio de un escándalo por el nombramiento una semana antes de Roger Carvajal, esposo de la entonces vicepresidenta Linet Saborío como gerente de radiográfica costarricense por tiempo indefinido. El caso se conoció popularmente como La Piñata. Luego de esa fecha, Linet Saborío mantuvo un silencio de 12 años sobre los asuntos públicos de Costa Rica, hasta que en la pasada campaña electoral le dio su apoyo al candidato ultraconservador Fabricio Alvarado. En el interín laboró hasta el 17 de marzo pasado como jefa de despacho de la actual diputada Shirley Díaz. Ahora... El inicio de una nueva aventura política comenzó de manera tormentosa cuando la actual diputada social cristiana María Inés Solís difundió un audio en donde el hoy candidato a diputado por el PUSC Juan Carlos Hidalgo aseguró durante una reunión partidaria en Pérez haber mantenido reuniones profundas y de varias horas con la hoy candidata a quien caracterizaba como una mujer que no sabe dónde está parada. LIMET tiene cero interés en política pública, en política económica, o sea, nada de nada, profundidad en ideas, cero. Y no solo es profundidad en ideas, interés siquiera en profundizar, ni lo entiende. Pese a las virulentas críticas del comienzo, Linet de la Trinidad Saborío Chaverri ganó la convención interna del Partido Unidad Social Cristiana con el 55% de los sufragios y con 90.800 votos a su favor se convirtió en la primera mujer en ser candidata a la presidencia por el Partido Unidad Social Cristiana
0: Esta es la biografía no autorizada de Linet Saborío y es, en realidad, todo el segmento una apuesta por la memoria. El valor de la memoria en política es fundamental. El valor de la memoria en general, en las sociedades, en los pueblos. Recordar. No, no, la memoria no tiene carga. La gente hizo lo que hizo, se alió con quien se alió. Se amigó con quien se amigó, uh -huh. se, desanimó, se desamigó con quien se quiso desamigar. Lo que hacemos en este segmento es recordar esa trayectoria. Vilma, ¿el valor de la memoria?
2: El valor de la memoria, sí. El, la, la candidatura de Lineth Saborío en realidad es un gran enigma. Es decir, cómo ella emerge desde el despacho de la diputada Shirley Díaz... Eh, en ese momento de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, porque pocas semanas después de eso se separó de la unidad, eh, ¿cómo es que emerge esa candidatura? Pues es un enigma. Lo que está claro es que la misma Unidad Social Cristiana se resistía a que eh, la nominación recayera como se suponía que iba a recaer en Pedro Muñoz, que a la larga terminó mal parado en la, en la convención pero lo cierto es que tanto la candidatura de ella es, eh, digamos, de suyo eh, enigmática como resulta ser eh, de paradigmática la circunstancia del Partido Unidad Social Cristiana que ha ido mutando, ¿verdad?, desde su gran caída de inicios de, de los 2000 hasta generar una serie de divisas, digo, de ahí emerge el Partido eh, Movimiento Libertario de Otto Guevara, que hoy dirigen la candidatura a Luis Alberto Cordero ex liberacionista eh, como eh, el, el, propio, el propio eh, eh, Otto Guevara que todavía está buscando una diputación y que ahora llama a quebrar el voto ¿verdad? llama a quebrar el voto, esas son las vallas que tiene puestas, y de ahí emerge nada más y nada menos que el republicano social cristiano del doctor Hernández, el partido Nuestro Pueblo, que es la casa que encuentra Rodolfo Pisa, que no encuentra la puerta abierta cuando regresa. Entonces, la circunstancia de la candidatura de doña Linet y la circunstancia misma del Partido Unidad Social Cristiana, lo que nos revela es justamente... ¿verdad? Con muchísima claridad esa transición del sistema político costarricense... ¿verdad? Que inicia, eh, ya lo habíamos visto la vez pasada, con la elección del 98 y que hasta el día de hoy está terminando de perfilarse, hasta no sabemos dónde, ¿verdad? Y yo eh, sí soy de la tesis de que esta cantidad de partidos políticos eh, eh, no se va a volver a dar en otra elección. Esperaríamos correctivos al efecto, pero que sí en esta eh, nominación y en este partido y en el extremo de conserva conservadurismo en el que la unidad ha ido convirtiéndose. Este, eh, denota mucho ese proceso de transición.
0: Sí, Vilma, hay, una, hay un axioma político eh, que voy a tirarle la bola a, a nuestro analista de cabecera. Hay un axioma político y es que en política no existe el vacío. Los vacíos se llenan. Claro. E incluso se llenan de maneras extremas. Yo recuerdo en el caso de la Unidad Social Cristiana la candidatura Louis Fish, de Luis Fishman que tenía el eslogan del menos malo. Eh, bueno, no hay vacío, aunque sea el menos malo, pero hay alguien que da, que da el paso adelante.
3: Y en la Unidad Social Cristiana, eh, durante este proceso electoral quedó clarísimo que efectivamente ese vacío, Ernesto, no iba a quedar... Eh, en digamos, descuidado por ninguno de los flancos, uh -huh. eh, siendo eh, efectivamente don Pedro Muñoz el candidato que se suponía iba a recoger la estafeta del partido y iba a llevarlo, ¿verdad?, y el que hizo una apuesta muy fuerte, no solamente en términos de recursos, sino también de tiempo y de exposición eh, mediática y demás, eh, sale a la luz también la candidatura del de OI, y, y, y aquí ha sido el, el diputado eh, Erwin Macís, uh -huh. eh, pero bueno, eh, los mismos socialcristianos parecían no estar satisfechos con la, esas dos postulaciones, uh -huh. y uh -huh. hay una nueva postulación de Doña Linette Saborío que efectivamente emerge probablemente como uno de los sectores que estaban quedando descubiertos precisamente por estas dos eh, candidaturas, y de nuevo. Eh, hoy se, alza, bueno, no hoy se, se alzó con la victoria, efectivamente, hacia eh, finales del mes de junio, de julio y eh, ha digamos, ido escalando hasta una segunda posición en las encuestas. Eh, el crecimiento aquí, y esto es una hipótesis de trabajo, precisamente pareciera que doña Linet llegó para quedarse dentro del Partido de Unidad Social Cristiana, pero no necesariamente ha tenido, las ha tenido todas consigo para lograr amalgamar eh, digamos eh, o contrarrestar, polarizar a la población para que efectivamente se convierta en un polo de atracción electoral de momento. Veremos qué es lo que sucede en, en lo que vaya uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. de la campaña.
4: El valor de este recorrido biográfico es justamente aportar eh, información sobre una candidata que ciertamente está a medio conocer. Por muchas de sus posiciones, sobre todo considerando que cuando ella estuvo en su última campaña electoral como fórmula presidencial encabezada por Abel Pacheco, no habían nacido muchísimos de las personas que van a votar ahora por primera vez en las elecciones del uh -huh. 2022, a diferencia de... José María Figueres y otros personajes también de la política tradicional del venido del, de finales del siglo XX, ella tuvo un silencio muy, muy largo, muy grande, a pesar de que tuvo un cargo público, no visible, pero sí un cargo público en el despacho de la diputada Shirley Díaz, que como recordaba ahora Vilma, ahora es la, es, está en el partido que dirige el candidato Sergio Mena, el partido Nueva Generación. Entonces, eh, el valor de recordar lo que fue, lo que hizo, lo que pasó en el gobierno de Abel Pacheco eh, y, por supuesto, aquel paso por el, el organismo de investigación judicial, que es uno de los puntos eh, altos que menciona en su currículo en este momento la candidata presidencial de este partido.
0: Así es, nosotros nos vamos a una pausa comercial y enseguida venimos con un mano a mano, una entrevista a fondo, al hueso, con Wilmer Ramos.